0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。第九章第七节。可怖的杀掠世界。莫德贝少将在新界南部城门防线驻守三营重兵：苏格兰营、印度彭加浦营和拉致破营。另派一连彭加浦步兵以及工兵驻守深圳边界，专司瞭望。以及破坏公路桥梁，完成任务以后，退回城门阵地。第一路日军的头一天打到大浦，守兵与敌军略作周旋，炸毁桥梁后即退至沙田。第二天黄昏撤入城门的防线。第二路日军从西北攀越大帽山。也于九日攻到城门阵地以北，英军与来势凶猛的日军在城门东翼阵地展开激战。九日午夜，苏格兰营阵地崩溃，退至金山。十一日上午，金山陷敌，城门、水塘全线失守。英军总部撤至港岛，进攻西域的日军于九日午夜沿青山道攻打荃荃湾。呃，魁勇直扑荔枝角。十日与英军激战一整天。十一日，苏格兰营退到深水埗码头渡海退回港岛。普彭家浦营以及拉治坡营则带了辎重与日军且战且走，于十二日上午退到尖沙咀码头渡海九龙半岛。至此全部陷落。港九杨慕琦此时忽接英国首相丘吉尔的电报，驻军给予香港此一海港重镇之顽强保卫。与等日西注视，汝等正守卫世界文明中名文遐迩、贯通远东及欧洲之信道。与等深信，面对野蛮备忘之。侵袭欲以迎面痛击保卫香港一役，足可名留大英青史。驻军抗暴之努力，与等感同身受；驻军抗暴之努力，使予等距离必然之最后胜利，日近一日。当十一日英印军队忙着从九龙渡海退守港岛，而日军尚未进城之时，九龙军警绝迹。治安濒临真空，此时盗匪四处挨户打家劫舍、抢夺、掳掠、放火、杀人的事件层出不穷。一夜之间，九龙变成了无法无天的杀掠世界。还有更令人沮丧的消息：威尔斯王子号以及雀迪号两艘巨舰在新加坡以北星罗湾中双双被日机炸沉了。这天上午，杜月笙门人胡旭武先生由尖沙咀北京到来，转达重庆电报，叫父亲立刻赶到汽车机场，将有专机降落，接载许崇智先生及父亲等人后立即起飞。但至此时，九龙秩序已经大乱，根本无法到达机场，而专机也因跑道炸毁及无人管制，不能降落了。父亲判断形势说：“英国人一定撤退了，所以秩序乱了起来。日本兵大约快到，要赶快搬走才好，不然就走不脱了。”于是我们全家分为三批，先后往山林道迁移。冀州二舅带着我和普生先走，取道窝打老道；泰来哥保护母亲和两个小弟弟，沿亚街老街转迷墩道；陈厚安保护父亲，从后门翻越山坡，抄小路上太子道，再绕至迷墩道。路上遇到抢劫歹徒，呃，店铺后。举手高呼而出，两人也举手混在人群中往山林道走。我和四弟二舅一起走，看见沿路都是大批的土匪，街上街店铺公司的玻璃面都被打碎，大型巴士都被翻身毁坏，遍地死人，血流满地。这些都是自己同胞干的。到了大街。看见一辆辆英国军车飞也似的由新界那边向后撤退，车上的英国兵、印度兵荷枪实弹，也还有的把枪向后架着，预备射击追兵。可是那时日本兵还没开进九龙，防守九龙的英印的士兵撤退的狼狈情形真是难看。歪戴帽子，斜穿衣服，脸上、手上火药熏黑了。九龙才打了三天，就退兵了。母亲抱着六弟龙香，这叫龙生，不满一岁；带着五弟范生，那时候五岁，由泰来哥保护，沿着街道向山林道走。街上秩序越来越乱。遍地是书籍、小学生课本，还有满地的保安队员的制服。迷墩道两旁，都是匪徒，成群结队，达到数千人。他们一群群的，逐户攻打。全弥敦道的街铺都被抢劫，他们用木杠子攻门，手里的武器是手枪、斧头、利刀、铁条、菜刀，一应俱全，个个面目狰狞可怖。抢到的东西用汽车、卡车搬运，抢劫完毕还要毁坏一切家具、设备、门窗，直至四堵空墙才罢手。土匪头坐在汽车上横冲直撞，一呼百应，耀武扬威。这种毫无人性的恶徒，似乎每逢乱世就会出现。好杀好斗的恶劣人性，令人不寒而栗。一路上，那些抢匪对行人大喊：“走路当中，不要到边上妨碍我们。”因为母亲缠足行路不便，所以走了很久，才到窝达老道口。终于避免不了被劫匪抢劫。母亲、大哥两人的身上、头上、脚上、衣服、袜子都遭到彻底搜查。母亲八十块钱拿了去，大哥身上衣无长物，检查的人唾了他一口，自认晦气。两个小孩幸免于难。洗劫之后。匪徒递给母亲一张纸条，上面写着“心胃气痛散”，这就是以后放行的证明路条。哎，这有意思哈、啊，这有意思，这<笑>这就是说，呃，这个人我们已经给洗劫光了啊，可能是这意思吧。这都是黑道啊！这什么人？呢？父亲先到山林道上分租的楼房等了好几个小时，母亲和我们方才一个个面无人色的来到。我们一家人只有一个小布包米，几件衣服，其他一无所有。我们在这间小屋里打地铺住下。监督。